0: Amen, Amen. heutzutage sind wir alle Handwerker, oder? Mit den Handwerkerbegrüßungen. Grüßt einander mit heilige heiligen Ellbogen. Steht überall in der Heiligen Schrift. Ich habe meine Bibel abgedatet oder bin dabei. Na, mit der elektronischen Bibel kann ich das machen. Grüßt einander mit den heiligen Ellbogen. Ja, so in Jesu Namen, alle Ellbogen sind jetzt geheiligt. Amen. Und wenn dieser nicht gut ist, dann kannst du den andere benutzen. Ja? So ist es dann auf der Baustelle. Und das, das, das kannte ich nicht aus anderen Ländern. Aber kam nach Deutschland. Und dann, und dann auf einmal, dann ein Handwerker kommt und sagt, ich wollte ihn begrüßen, denn der macht so. Na? Und beim ersten Mal wusste ich überhaupt nicht Bescheid. Na, was soll das alles? Dann Eishockey oder irgendwas. So in diese. In diese Richtung aber nein. Und dann, das ist auch gut. So, so, so richtig bruderlich, ne? Finde ich super. Wenn wir denken ähm, über Himmel auf Erde, ne? Was ist für dich, welches Bild kommt in deinem Denken, wenn man sagt, was wäre für dich Himmel auf Erde? Ne? Es gibt eine Mahlzeit, das heißt Himmel, Himmel und Erd, ne? Himmel und Erd, ne? Aber ich darf das nicht sehr aus, auslegen. Aber ehrlich gesagt, finde ich überhaupt nicht verkehrt. Aber Himmel auf Erde ist, ist, ist super, super lecker. Aber was kommt dir vor, wenn ihr denkt, um, oder wenn ich euch sage, was für dich Himmel auf Erde sei? Ja? Ist das... Ah, ich ich habe hier so ein Bild. Sind wir so weit an Anastasia? Himmel, ist sowas für dich? Ja. Himmel, ah. Himmel auf Erde. Nein? Uli, du schüttest deinen Kopf. Nein. Besser der Antarktik oder so. Oder Irland. Irland. Ja, für Uli. Uli Dahlmann, hier ist Irland. Einfach Himmel auf Erde. Für mich so Golf. Ich liebe Golf. So Irland und Golf kommen auch zusammen. Das sind super Golfkurses in Irland. Aber ich weiß, wenn manche von uns so, so, eine, so eine Desert Island, so eine Insel, mit Strand und Sonne und keine WhatsApp, keine Facebook, total sozialmedienlos. Das ist für mich Himmel auf Erde. Ja, ich, ich mag das, wenn ich alles ausschalten kann. Ne? Außer mein Kindle, ne? mein Kindle, <lacht> mein, mein Buch. Da, da sind alle meine Bücher mittlerweile auch dann elektronisch. Und meine Bibel. Ne? Welche von euch haben immer noch und nutzen immer noch ein ganz normaler Hardcopy-Bibel? Ja? Wow. Hey, das ist der Wahnsinn. Welche von uns sind total jetzt digital geworden mit der Bibel? Wenige von uns. Welche von uns haben beides? Fahren beide Seiten. Das ist go- okay. Cool, aber das finde ich super, dass so viele von uns immer noch so eine ganz normale, traditionelle Bibel haben. Wenn es überhaupt etwas gibt, was Himmel auf Erde bezeichnen werden soll, wo Himmel auf Erde erlebbar werden soll, ist es Gemeinde, oder? Und das ist, das ist Gottes Plan für uns. Dass, dass überall, wo Menschen sich zusammentun und Jesus lieben, da soll Himmel auf Erde sein. Wie es sagt, ne? dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Und das ist so wichtig. Und das ist sein Plan für die Kirche und für, für uns. Und wir sind dann jetzt mittendrin in unserer ganzen leere Reihe von Genetik der Gemeinde. Was ist dann Gottes Plan für uns? für Leib Christi und für, für die Gemeinde und die Kirche. Es kann sein, dass du heute hier bist und du hast nicht viel Erfahrung mit Kirche und, und christliche Gemeinde. Und so ich hoffe und möchte, dass, dass, dass du dann heute was miterfährst. Wo, warum, warum kommen wir zusammen? Warum Gemeinde überhaupt? Und für die alten Hasen unter uns, die schon längst im Herrn sind, dass wir Sachen auffrischen, erneuern weil oftmals sollten Sachen erneuert werden, aber auch vielleicht ein paar neue Erkenntnisse dazu kommen. So, wir sehen dann in Gottes Wort, dass es dann, oh, es gibt so viele, so viele Teile der Genetik der, der, der Gemeinde. So viele und wir im Jesushaus, wir wissen, dass es diese fünf gibt. Und es sind nicht nur fünf, es sind Tausende Tausende Pläne, die Gott für die Gemeinde hat. Aber diese fünf sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, richtig, richtig hervorgehoben. Und Gottes Gegenwart, das Gemeinde soll ein Ort sein, wo Gott begegnet. Und eine Begegnung mit Gott erlebt. Und von ihm direkt was, was mitbekommt. Es ist so wichtig. Und eigentlich gibt es einen ganz natürlichen Übergang zu der nächsten Genetik, die wir jetzt dann Jetzt heute besprechen wollen und darüber lernen wollen. Das ist Menschen lieben. Gott begegnen, Menschen lieben. Also erstmal Beziehung mit Gott und dann Menschen lieben. Und letzte Woche hat Klaus dieses Thema angeschnitten. Ja, er sprach über den Liebeshunger. Über die Suche nach dem verlorenen Paradies. Und, und wie wir das wiederfinden. Über den fehlende Vater. Dass unser Vater fehlt. Menschen lieben ist Gottes Wesenart. Das ist so wichtig und und dass es auch unsere Wesenart ist. Das war die letzte große Aussage von Klaus Dieter letzten Sonntag. So, heute möchte ich jetzt diese Bibelstelle zusammen mit uns dann angucken. Okay, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 und 8. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 und 8. Hier sagt Johannes, ja, Johannes, der wohlmöglich der jüngste äh, Nachfolger Jesus war, als der äh, noch seine Themen leitete auf Erde. Vollmöglich war er nur zwölf oder dreizehn Jahre alt zu dieser Zeit. Ne? Aber viele Jahre später hat Johannes, jetzt als erwachsener Mann, mit viel Erfahrung, viele Erfahrung, ja, und der konnte viel zurückblicken. Der hat Folgendes geschrieben. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Amen. Amen. So, heute wollen wir, wollen wir sprechen über drei Sachen: der Herkunft der Liebe, das Gefäß der Liebe und den Magnet der Liebe der Liebe sollen wir beten, lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine kostbare Wort und beten jetzt, dass dein Wort uns auferbaut und erquickt, dass wir dadurch Veränderungen erleben, dass wir inspiriert werden der kommende Woche für dich zu gewinnen. Vater, dass wir Führung erleben und Zurüstung. Manche von uns haben heute echt wichtige Fragen und wir brauchen deine Leitung und deine Führung. So, wir bitten jetzt darum, dass dein Wort, dein Wort, dann Antwort uns gibt und Führung und Befähigung. Das beten wir in Jesu Name. Amen. Gott ist Liebe. Hier sagt es hier in der Vers, Vers 8, der letzte Teil, Vers 8. Ein sehr bekannter Nebensatz. Oder in dem Sinn Hauptsatz. Denn Gott ist Liebe. Nicht nur Gott liebt, aber Gott ist Liebe. Der ist der Herkunft. Überhaupt dieser Phänomen, diese Fähigkeit, die wir in der Schöpfung haben. Als Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen wurden, sind wir fähig zu lieben. Aber diese Herkunft, die die Fähigkeit kommt von Gott, weil Gott ist Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe, die Fähigkeit, der Phänomen, der Ereignis überhaupt, die Liebe. Das ist unser Vater. In Johannes 3, Vers 1, hier steht auch geschrieben, in Johannes, der sehr jung war, aber dann sehr viel Erfahrung hatte. Schreibt weiter. Er sagt, seht, welch ein Lieber, seht, welch ein Lieber, welch ein Lieber hat uns Gott, der Vater, erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Welch ein Lieber. Meine Eltern haben, haben mein älterer Bruder und mich adoptiert, haben sechs eigene Kinder. Welch ein Lieber. Man hätte sagen können, sechs reicht. Aber da, da lag ich unterernährt. In Waisenheim, mein Bruder, Aborigine, am Sterben. Aber welch ein Liebe haben meine Eltern mich erwiesen, weil ich dann auf einmal den Namen Nelson annehmen dürfte. Ist das nicht eine gigantische Liebe? Ich meine, sechs Kinder sind genug. Ich habe zwei, das reicht. Ich habe sogar der der Restmüll von meinem ältesten Sohn, der immer noch dann in, in seinem seine Schlafzimmer dann lag, ich musste es am Samstag zum Entsorgungshof bringen. Welch ein Lieber, <lacht> meinen ganzen Samstag verbracht. Welch ein Liebe, aber welch ein Liebe hat Gott uns gezeigt, unser Vater, während wir noch verloren waren und so viel Mist gebaut haben. Dann sagt Gott, Ich nenne dich mein Sohn, meine Tochter. Der adoptiert uns. Nennt uns seine Kinder. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Welch ein Lieber. Der hat so viel Liebe jetzt uns gegeben. Was ist dann Liebe, wenn wir über Liebe sprechen? Hier ist eine wichtige Definition von Liebe. Vielleicht das das, man sagt Quintessenz der, der, der Genetik der Liebe ist, das Allerbeste für jemanden, sich zu wünschen. Das Allerbeste, und um sich dafür einzusetzen. Das ist die Liebe, was hier gemeint ist. So, wenn ich dich anschaue, dann wenn ich das Allerbeste für dich wünsche und mich dafür einsetze, das ist was Gottes Wort meint mit Liebe. Das ist der Quintessenz, das ist der, der Kern-DNA-Genetik von der Liebe in der Bibel. Und das, boah, das überdeckt vieles. Ja, Liebe ist ein Gefühl, es ist ein Gefühl. Liebe ist Empfinden. Das ist sie, wirklich. Aber viel, viel mehr. Die Liebe beeinflusst auch mein Denken. Wenn ich was liebe, dann muss ich an das, an, an das was ich liebe, denken. Es beeinflusst überhaupt mein, mein Denken, meine Überlegungen. Das ist auch Liebe. Ich, ich kann nicht aufhören, über ihn zu denken, über sie zu denken. Kennt ihr das? Wenn man erst zum ersten Mal Liebeskummer kriegt, Könnt ihr an diesem Ereignis erinnern, wenn du zum ersten Mal Liebeskummer bekommen hast? Wie alt warst du? Zehn. Andreas, schnell ausgespuckt. Oh, darf man heutzutage nicht sagen, ne? Schnell erwähnt, danke. Spucken tun wir nicht. Ne? Aber zehn. Bei mir, ich war in der Grundschule. Ich weiß, du auch, na, mit zehn? Ich glaube, ja. Der mochte dich nicht, weil du, weil, du, weil du zu kräftig warst. Dick sagen wir auch nicht. Weil du immer noch in, in Erfüllung gekommen wärst. So wie ein, ein, ein Bildhauer hat dich jetzt so gemacht wie heute. Ja? Ich, war, ich konnte nicht aufhören über diese... Diese Mädchen zu denken, ich war nicht in der Grundschule und die waren noch nicht in der gleichen Schule wie ich. Wir haben uns auf, auf einer Klassenfahrt dann kennengelernt und sie waren in einer ganz der Schule. Ich hatte so eine Liebeskummer, aber es hat so mein Denken so, so beschäftigt. Ja, das ist die Liebe. Die Liebe wird uns beschäftigen, aber es ist noch viel, viel mehr. Es ist noch viel, viel mehr. Die Liebe steuert auch meine Hingabe, und meine Entscheidungen. Weißt du, du kannst kannst Treue zeigen, trotz Gefühle, oder? Oder? Wir sind treufähig. Du kannst Liebe zeigen, du kannst treu sein, trotz Gefühle. Ich habe gar kein Empfinden heute. Aber ich bin da. Ich bleibe. Du kannst Treue zeigen, auch wenn du das überhaupt nicht verstehst. Wenn du, wenn du überhaupt nichts im Kopf hast. Aber ich bin da. Ich bin da und ich bleibe. Das ist, das ist, das ist die Fähigkeit der Seele, sage ich. So, der, der Bibel spricht von Herz und Seele. Verstand und Stärke. Der Seele kann treu sein. der Seele ist treufähig. Die Seele, Seele ist ewig. Und diese ewig heißt, es, es gibt sich hin und kann so bleiben. Trotz finden, trotz mein Verstand. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich noch bei dir bin, aber ich bin bei dir. Das ist die Liebe. Ah oh ja, aber die Liebe ist noch, noch mehr. Die Liebe, die Liebe ist auch mein Handeln und mein Tun und was ich mit meinen Händen und meinen Füßen und meinen Lippen tue. Weißt du, du kannst Leute, du kannst Leute lieben ohne Gefühle, Na, die sind weg. Du kannst die leben ohne Verstand. Ich weiß selber nicht, warum ich hier bin und ich werde lebensinn abhauen, aber ich helfe ich und ich diene. Weißt du, einer einem Fall, wo ich das fast immer erlebt habe, so ein Empfinden, wo ich ohne Gefühl, ohne Verstand und ohne Teuer, aber trotzdem Menschen gedient habe, war Menschen helfen beim Wohnungsumzug. Kennt ihr das? Kannst du mich helfen bei Umsehen? Du willst nicht. Du hast keine Ahnung. Du hast gar kein Wohlgefühl dabei. Aber du bist da am Tragen und Helfen, oder? Und diese Liebe, wow ist Liebe. ich kann leben, wenn alles dagegen spricht und auch wenn ich, wenn ich am Ende keine Kraft mehr habe. Lass mich was auf Englisch sagen: Love encompasses all, but is dependent on none. Auf Deutsch: Love um, Liebe umfasst alles, aber ist von keinem abhängig. Ich war äh, Pastor und Missionar in einer Gemeinde in, in England. In, in Thundersley, Essex. Und in Thundersley... Ähm, war jemand hier in Thundersley mal? Thundersley. Kennt ihr den, den Wort Thunder? Thundersley. Was ist das? Donner. Das Thundersley ist der Ort, wo die Wikinger gelandet sind. In England. Lustig, ne? Donnersley. Oder Donnerlich. So wurde übersetzt in diesem Ort. Donnerlich. Und so in Thundersley bin ich, und, der Morris und ich, aktiv gewesen. Und da habe ich meine erste Predigt da gepredigt. Vor über 22 Jahren. Über 22 Jahre habe ich da gepredigt. Äh, über die Liebe. Ich dachte, war kein bessere Thema gibt es da zu beginnen. 22 Jahre später wurde ich eingeladen... Dann nochmal da zu predigen, schon eine Vorrecht und Privileg. Und ich dachte, ich mache noch ein Predigt über die Liebe und binde den Sack zu. Aber kein Mensch wird es wissen. Auf keinen Fall wird jemandem wissen, was ich zum ersten Mal vor 22 Jahren da gepredigt habe. Pustekuchen. Können wir das zeigen? Ne? Ich habe dann gepredigt über die Liebe. Können wir die nächste zeigen? Anastasia, hier. Das war meine Predigt, ja. Vor 22 Jahren habe ich über die unterschiedlichen Arten von, von Liebe gepredigt. Eros, Phileo und Agape. Ja? Und, ähm, ich habe hab gedacht, okay, ich nehme die Geschichte von Dschungelburg. Weil Dschungelburg stellt das extrem gut dar, Ja. Eros ist der K, der will nur für sich, der will nur für sich. Eigentlich ist es Lust, aber in der e, das ist eine, eine verdrehte Art von Liebe eigentlich. Lust, 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 ich will für mich. Eros. Aber dann gibt es dann diese andere Phileo, das ist dann wie, wie Bagheere. ist wie der große Bruder, der große Bruder, der sagt, hey, ähm, um, ähm, um, Mögli, äh, du, wir müssen dich retten, wir müssen dir helfen. Das ist diese Verwandtschaft, diese hingegebene Liebe. Und dann gibt es dann diese andere Art von Liebe, die die Bibel hat erwähnt, diese Agape-Liebe. Das ist wie Balu. Balu hat diese Agape. Das ist, das ist alles, was Begierde hatte. Freundschaftlich, mütterlich, brüderlich. Aber Balu war auch da. Kennt ihr die Geschichte, wo Balu sein Leben auf dem Spiel setzt, oder? Und Balu nimmt den Schwanz von wem? Sheikhan, ne? Der, der, von, der, von der Tiger. Und da gibt es den, den, den Kampf und, und, dann, und dann Balu für einen Augenblick, denke, wie das Balu tot ist. Liegt auf dem Boden, nein, Balu, wir alle weinen, Balu, Balu. 22 Jahre später gehe ich zurück zu der Gemeinde und predige ich wieder über die Liebe. Und danach, ich denke, kein, kein Mensch wird es wissen eigentlich, dass ich Fortsetzung gemacht habe mit dem Predigter. Nach dem Predigt kommt einem, ein, ein, ein nicht mehr jung, damals war der jung, jetzt ist er dann ja, so, so alt wie ich. Ne? Und er kommt und er sagt, Josef, was eine tolle Predigt. Am ne? vielen, vielen Dank. Hey, war das Fortsetzung von deinem Predigt damals? Und ich so, hey, das kann nicht sein. Der sagt, ja, und hier sind die drei Punkte, die du damals gepredigt hast. Eros, äh, Phileo und Agape. Und dann hat er noch mehr erzählt von dem Predigt. Ich dachte, wow, ist das dann bei ihm hängen geblieben. Und so soll es sein, Die Liebe soll eingraviert werden in unserem Herzen, oder? Unvergesslich so, so Gottes, so, soll Gottes Liebe für, für uns werden. Und wenn ich so einen Gott begegne, wenn ich der, der, der Herkunft, der, der Urquelle der Liebe begegne und ihm kennenlerne, wenn ich die Liebe selbst begegne und kennenlerne, dann muss es abfärben, oder? Dann, dann, dann muss irgendwas von der 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 Quelle der Liebe, irgendwas überschwappen, irgendwie rüberkommen. Und das ist, was unser Schlüsseltext heute sagt. Wir werden einander lieben wollen, wenn wir Gott erleben. Und dieses Prinzip ist so wichtig, dass man sagen muss, wenn wir uns nicht lieben, dann haben wir Gott noch nicht erlebt. So, hier haben wir den Bibelvers von heute nochmal. Okay, der ganze Bibelvers. 1. Johannes 4, Vers 7. Liebe Geschwister, wir wollen andere lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren. Hier haben wir dann die Kernbegegnung mit Gott. Wiedergeboren zu werden. Das ist die, die wichtigste Gottesbegegnung, die man erleben kann. Dass dass Gott in einem einkehrt und in dir wohnt, das ist das Wiedergebot. Und vielleicht bist du hier und du hast das heute noch nicht erlebt. Denn heute kannst du das erleben. Und für uns alle sonst hier, die das erlebt haben, lass uns das noch mehr wertschätzen. Ich bin von Neuem geboren. Die die Liebe selbst ist mir begegnet. Wer nicht liebt, äh, liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Guck mal hier in Römer, Kapitel 5, Vers 5, steht die Hoffnung, aber lässt nicht zu Schande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen, ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben worden ist. Wow. Wow. Gott selbst durch seinen Geist kommt und in uns, als ob unserem Herzen wie ein Gefäß oder Behälter wäre. Ne? Ein, ein Topf. Und er kommt und, und sein Geist der quintessenz der Liebe, Liebe pur, ewiges Liebe in uns hineingegossen wird. Ist in uns, in uns ausgegossen. In deinem Herz, Herz und in meinem. Weißt du, Gott will das Allerbeste für dich. Unser Vater will das Allerbeste für dich. Und das will er mit Leidenschaft. Und ein Eifer. Und er setzt sich dafür ein. Und diese Liebe, diese tiefe Empfinden, Handeln, Entscheidung, Denken, das wird alles in sein Geist, in in deinem und meinem Herz hineingegossen. Ich bin so wie eine Art von Liebesgefäß. Liebesgefäß. Wow. Wenn wir anfangen, anderen zu lieben, wie Gott es liebt, dann sehen wir, dass, dass die Liebe, die in uns ist, uns gegeben worden ist, wird ausgeschickt. Wir fangen an, das für anderen zu empfinden, was Gott für einen empfindet. Hm? Weil seine Liebe ist in uns. So, ich, ich fange an, für dich zu empfinden, zu handeln, zu entscheiden, zu denken, wie Gott für dich empfindet und denkt und entscheidet und sich einsetzt. Siehst du? Es ist Gottes Liebe in mir. So was machen wir, wenn Geschwister in, im Leib Christi uns enttäuschen. Okay? Und komm, lass uns alle echt ehrlich sein. Wir werden hin und wieder voneinander enttäuscht. Oder? Oder verletzt. Das das geschieht, weil wir sind noch in dieser menschlichen Gestalt. Oder sogar beleidigt. Enttäuscht, verletzt, beleidigt. Was machen wir dann? Oh, wir können anfangen, Gott zu fragen. Gott, wie, wie soll ich mich darüber fühlen? So und so. Diese Freundin in der Gemeinde hat das gemacht. Ich fühle mich so verletzt, ich fühle mich so wütend. Aber sag du mir, wie ich mich darüber fühlen soll. Okay? Es ist so wie eine, eine Gabel. Eine Gabel in den, in den Haltungsstraße. Oft... Gehen wie immer rechts. Ich fühle mich, wie ich mich fühle. Aber weißt du, jetzt, dass ich ein Gefäß der Liebe Gottes bin, weil der Heilige Geist der Liebe Gottes in mich hineingegossen hat, habe ich noch eine Straße, den ich befahren kann. Oh, oh, Mann, die, die haben mich so so enttäuscht. Aber wie soll ich mich fühlen? Und lass, lass die, Erfüllung, was liebe Gottes, reagieren und unsere Gefühle stimmen. Oh, oh, oh Gott, die, die haben mich so, so, so verletzt. Ich bin so verletzt. Die haben so Blöde über mich hinter meinem Rücken gesprochen, und ich bin so verletzt. Aber, aber sag du mir, Gott, wie soll ich über diesen Mensch denken? Ich weiß, wie ich denke, über diesen. Aber sag du mir, wie ich denken soll, über, über den, der mich verletzt hat. Oh, warte, warte, ich bin so, ich bin so beleidigt. Wie, wie, noch, wie noch nie bin ich so beleidigt. Und ich werde am liebsten abhauen, ich werde am liebsten gehen, ich, ich wechsle liebe die Gemeinde, ich gehe irgendwo anders. Aber Gott, sag du mir, wie soll ich dann mit handeln? Was soll ich dann tun? Was soll ich wirklich tun? Soll ich meine Mitgliedschaft kündigen? Soll ich einfach von alles mich zurückziehen? Und lass, lass die Liebe Gottes unsere Denken, unsere Fühlen, unsere Handeln und unsere, unsere Entscheidungen bestimmen. Ich hatte eine Kollegin, vor viele, viele, vielen Jahren hatte ich schon einen Kollegen. Der hat alle drei gemeistert. Enttäuschen, verletzen, beleidigung. Immer wieder. Und ich war verzweifelt. Verzweifelt. Aber irgendwann habe ich auch so eine Predigt gehört, wo mir gesagt wurde, hey, 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 es gibt, eine, es gibt eine Gabelung. Du musst nicht immer rechts fahren. Du hast recht, du hast recht, sondern ich kann auch links fahren. Was man oft counterintuitiv ist, gegen meine Intuition. Aber ich wusste, ich muss Gott suchen. Ich, ich wollte Weg. Ich wollte, ich wollte das beenden. Ich wollte, dass der Schmerzen, der Beleidigung, die Enttäuschung aufhört. Bin ich in den Wald gegangen, sagte oh Gott, was soll ich machen? Was soll ich tun? Was soll ich denken? Wie soll ich mich fühlen? Über diesem Einigen, wenn wir uns regelmäßig begegnen. Und dann Mitte im Wald sprach Gott und sagt, ich habe einen anderen Weg für dich, Josef hat mir so ein kla- klares Bild vor Augen gemalt. Wie Sand in einer Auster. Er sagte, das, was dich Schmerzen bereitet, wird irgendwann zu Perle. Liebe diesem Mensch, Siehst du? Der Liebe Gottes ausgegossen. Ich wollte weg. Ich wollte loswerden. Ich wollte, ich wollte hinschmeißen. Das geht nicht weiter. Aber Gott gab mir und der, der Gießt sein, sein Liebe in mein Herz hinein, wo ich keine Liebe hatte. Und, und ab diesem Moment, als ich diesen Mensch betrachtet habe, habe ich Perle gesehen, Schatz, was Wertvolles. Das hat mein Denken verändert, es hat meine Gefühle verändert, es hat meine, meine Hingabe verändert, hat mein Handel verändert. Und das musste ich jeden Tag, jeden Tag lernen. Es ist nicht alles auf einmal gelöst worden. Aber die Liebe Gottes, der der Liebe verendet uns. So Gottes, Gottes Herausforderung für uns alle ist, nicht immer rechts fahren. Wir denken, ich habe ein Recht, so mich zu fühlen, wie ich mich fühle. Ja, aber jetzt als Söhne Gottes haben wir unsere Rechte abgegeben am Kreuz, oder? Alle meine Rechte auf Selbstbestimmung habe ich Jesus gegeben. Ja, der, der lebt in Partnerschaft mit uns. Aber der fordert uns heraus, hey, mein Liebe gebe ich dir. Jetzt darfst du für den Menschen empfinden, was ich empfinde, Gott. Stell dir vor, Wir alle sind so gesinnt, die ganze Zeit. Was denn? Was, wenn wenn wir Teams hätten? Man könnte die Liebesbombe nennen. Richtig explosive Manifestation der Liebe Gottes. Wenn zwei oder drei oder sechs oder sieben oder zwanzig oder dreißig oder hundert oder zweihundert oder tausend oder zweitausend, wenn sie so drauf wären und zusammenkommen, stellt ihr vor, es gäbe solche und dass diese Vorstellung dieser diese sich es gäbe solche Leute, die so eine intensive Liebe füreinander haben, dann haben wir vielleicht etwas verstanden von Gottes Plan mit Leib Christi. Weil da gibt es Himmel auf Erde. Weil eins gibt es in Himmel, Liebe pur. Amen. So, wenn wir beten, wie ein Himmel so auf Erde, dann sagen wir, wie in Himmel, die Kultur der Himmel. Diese Kultur der Himmel soll hier auf Erde erfährbar sein. Ja, wenn du eine Botschaft, australische Botschaft besuchst in Frankfurt, ich muss alle zehn Jahre da hingehen, um meinen Reisepass zu erneuen. Wenn ich, Wenn ich vor der Botschaft bin, greife immer noch deutsches Gesetz. Aber wenn ich in diese Botschaft reingehe, greift australisches Gesetz. Und, und überall, man fühlt sich wie in Australien. Da sind Bilder von Kängurus und Koalas und sowas, überall. Nächstes Mal bestimmt sind Lebendigen solche da, ne? hüpfen und krabbeln durch die Gegend, bloß keine Schlangen aber. Aber Gottes Reich ist der Liebe. So also wenn wir wenn wir so, so Himmel auf Erde bringen, Gottes Plan ist ist es durch uns, dass Botschaften der Liebe, Oasen der Liebe überall gibt, wo sonst Wüste ist, wo sonst Liebe so Liebesdürre gibt. Aber überall durch bleibt Christi, überall durch die Kirche, durch Gemeinde, dann überall gibt es dann diese intensiver Liebesoasen. Das ist wo Himmel auf Erde kommen soll. Und mit welcher Art der Liebe wurde, das haben wir besprochen. Mit Gottes Liebe. Und wenn das passiert, ist es dann magnetisch. So eine Gruppe von Leuten, die sich so lieben, trotz der Beleidigung, der Enttäuschung, und der Verletzung, die sich so lieben, Leute, eine Gruppe von solchen Leuten, so ein Team, so eine Zellgruppe, ist dann magnetisch. Johannes 13, Vers 34. Na, hier sagt es, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jungen seid. Das ist Gottes Plan. Und diese Liebe, wenn wir es dann bei uns haben, wird es magnetisch sein. So der größte Magnet der Welt ist, der größte Magnet der Welt ist 12.000 Tonnen. Es um, ist, ist wiegt gleich vier Jumbo-Jets, vier große Flugzeuge. Okay? Aber ich dachte, ich bringe ein Bild von einem Magnet, was viel stärker ist als diese in Genf. Können wir das zeigen? Das ist magnetisch. Oder? Fühlt ihr euch dahin gezogen? Oh Ja. Irgendwie spüre ich eine sofortige Einheit in unserer Gruppe hier jetzt. Wenigstens 80-90%. Prozent. Viel stärker als jeder Magnet der Welt. Schmeckt und seht, der Herr ist gut. Amen. Amen. Was denkst du, wenn, wenn Menschen zu uns kommen? Und die Liebe unter uns erleben, die sonst nur Ärger, Missbrauch und Sohn kennen. Was denkst du, was die denken? Die kennen diesen Bild. Vielleicht, aber viele von uns sind auch so, wir kennen diesen Kuchen der Liebe. Es ist ansehend, oder? zieht einem an. Ist ja magnetisch. Gott möchte, dass durch diese Liebe, die wir haben füreinander, dass wir wie, wie Magneten sind. Hier ist ein Bibelvers und hier möchte ich schließen. Ich spreche über magnetisch sein. So hat Jesus auch darüber gesprochen. Steht es in Johannes Kapitel 12? Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Wie ein Magnet. Wie ein Magnet. Wenn er, als er, Lies zu, dass er für uns gekreuzigt wurde, ist das so magnetisch geworden. Er, er wird allem an sich heranziehen. Eine unsichtbare, aber realen, konkrete Zugkraft. Weil Menschen sehen: Boah, der hat mich so geliebt. Und diese Liebe, das wurde in uns in unserem Herzen hineingegossen. Amen. Lass uns beten. Lobpreis kann nach vorne kommen. Herkunft der Liebe. Wir sind Gefäße der Liebe. Und die Gemeinde soll ein Magnet der Liebe sein. Denn Gott ist Liebe. Und diese Liebe wurde in deinem Herz, in meinem Herz hineingegossen. In den Augenblick, wo ich Jesus gesagt habe: Jesus, ich liebe dich, nimm mein Leben dann ist der Heilige Geist in uns hineingekommen und die Liebe Gottes wurde in uns hineingegossen. Und wenn wir zusammenkommen, gleichgesinnt, mit dieser hingegebenen Liebe füreinander, Phileo und Agape wie Balu und Bagira, wenn diese Liebe unter uns, praktiziert und erlebt wird, ist das magnetisch. Und das ist Gottes Plan. Dass überall in unserem Land solche Liebesoasen gibt. Wo unter uns so ein spürbare Liebe Gottes gibt. Dass Menschen werden hier herangezogen. So heute Möchte Gott, dass wir uns neu hingeben, neu entscheiden, einander zu lieben. Dein Nächstes zu lieben. Heiße das, was es wolle. Heiße das, was es soll. Die Liebe, die Gott mir geschenkt hat, möchte ich zum Ausdruck bringen. der Zeit jetzt um, jetzt mit, mit uns alle dann verbringen und beten wir für alle die Betroffenen von unserer jetzigen Coronavirus-Krise okay, in der Welt. Es ist wichtig, dass wir mit Glauben und Verantwortlichkeit damit umgehen, beide zusammen. So, ich werde gerne beten für alle Betroffenen. Alle, alle von uns, die dienen im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern, äh, in den medizinischen Bereich, das gesamte Gesundheitswesen, dafür wollen wir beten. Ich weiß, wir haben mehrere Krankenschwestern, mehrere Ärzte und Ärzte hier in der Gemeinde, äh, Apothekerinnen haben wir hier. Da möchte ich dann für euch beten. Vater, wir beten für alle, die hier dann direkt an, an diesem Front dann, dann aktiv sind. Wir rufen aus, der Schutz deines Namens über sie, o oh Herr, und beten, dass du dem beschützt und behütest, dass du dem Weisheit und Mut gibst. Lasst Angst und Furcht von dem Vergehen und lasse die Zuversicht deine Liebe dann ihrem, ihrem Herzen erfüllen. In starke starken Namen Jesus. Wir haben mit erfahren jetzt, dass viele Firmen sind damit betroffen, also zurzeit viele Messebaufirmen ähm, äh, drohte Insolvenz. Manche sind jetzt schon, haben Insolvenz jetzt anmelden müssen. Insbesondere Messebau und ähm, Veranstaltungstechnikfirmen, die jetzt direkt, direkt ähm, betroffen sind von ähm, Veranstaltungsabsagen und so. Ähm, der, der Veranstaltungstechnikfirma mein Sohn, der Ben, dem drohte Insolvenz, dem wurde gesagt. Diesen Monat überleben sie, nächsten Monat nicht. 15 Absagen in den halb zwei Tagen bekommen. Und das ist nur die Spitze der Eisberg, wissen wir. So lass uns beten für alle, alle Leute, da sind eine Menge führen, eine Menge Angestellte, die jetzt wirklich in Not sind. Jetzt. So lass uns dafür beten. Ralf, magst du vielleicht dich zum Sprecher machen, in diesem Hinsicht? Ist das okay? Darf ich dich damit überfallen?
1: Vater, komm zu dir. Du siehst diese Krise. Und wir bitten dich jetzt einfach, dass du es mal Mut gibst, auf dich zu vertrauen. Gib uns Kraft, dass wir ein Licht sein können in dieser Krise. Vater, wir wollen jetzt ganz Deutschland unter den Schutz von deinem Blut stellen. unter im Schutz des Blutes Jesu Christi. Und du hast gesagt, Vater, Jesaja 53, du bist gestorben, Herr Jesus, am Kreuz. Du bist gestorben für unsere Sünden, aber auch für unsere Krankheiten. Und so bringen wir diesen Coronavirus an das Kreuz. im Namen Jesu, verfluche mal diesen Coronavirus. Ich verfluche dich im Namen Jesu. Ich binde dich im Namen Jesu. Und wir weisen dich weg von Deutschland. Wir weisen dich weg aus dieser Welt. Und Vater, wir bitten dich, dass jetzt Heilung fließt. Heilung Gottes. Und dass du auch in dieser Krise die Leute berührst dass wir mit dem Evangelium sie ermutigen können und mit dem Evangelium zu dir führen können, Herr. Es ist eine besondere Zeit und wir wollen die Zeit auskaufen. Wir wollen mutig sein, weil du machst uns mutig. Du gibst uns neue Kraft. Und wie Pastor Joseph gesagt hat, die Liebe, in der Liebe ist keine Furcht. Die Liebe treibt alle Furcht aus. So bitte wir für alle Firmen hier und ich sagen, wie du zu Joshua gesagt hast, sei stark und mutig. Lass uns stark und mutig sein, zusammenstehen. Und die Liebe soll uns vereinen, im Namen Jesu. Amen.
0: Amen. Es gibt Missionaren der Welt um, die auch im Not sind. Wir haben eine hier, Deok Jung ist Missionar aus Südkorea. Jetzt bei uns im Jesushaus und in Growweb die Hälfte seiner finanziellen Unterstützung ist jetzt weggefallen wegen Corona. Der muss 2.500 monatlich Netto kriegen, überwiesen von Südkorea hat in der letzten Woche den Mitteilung, der hat nur 1.000 Euro, 1.500 oder so ungefähr 1.500 ist heute auf morgen weggefallen, weil eine Großspender ist wegen Corona weggefallen. Wie gesagt, Spitze des Eisbergs, aber solche Spitzen haben wir bei uns. Es gibt mehrere Leute, die die Existenz ist echt bedroht, auch dadurch. Ich bete dafür. Vater, wir beten für alle, alle insbesondere, alle Missionaren, Vater, die jetzt die jetzt in finanzieller Not sich befinden. Wir fangen an mit Georg. Beten, Vater, für deine Versorgung, für seine Unterstützerkreis, dass du wie, wie Elia geholfen hast. Bring auch die Raben, bring auch deine Versorgung, auch zu ihm aus unerwarteten Richtungen, im Jesu Name. Auch für Eric aus Singapur und die anderen Missionaren, die hier nach Deutschland gekommen sind. Vater, lass, lass deine Versorgung, übernatürliche Hilfe da kommen, im Jesu Namen. Und so lasst uns jetzt beten für die, die jetzt Freunde und Verwandte verloren haben und die, die erkrankt sind, die, die jetzt trauen, die, die jetzt total verzweifelt sind, weil Verwandte, Freunde im Krankenhaus liegen. und für diejenigen, die die Heilung brauchen. Vater, wir danken dir für deine Gnade, aber jetzt rufen wir in deinen Namen und bitten wir um übernatürliche natürliche Heilung, Und deine eingreifen, Vater in unserem Land und auch in der Welt, Herr. Lass im Jesu Name, im Jesu Name diese diese Flut gestoppt werden. und, Und lass Heilung kommen. Heile du unser Land. Beten wir im Jesu Name. Im Jesu Name. Amen.